0: Jag är varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av podcasten Historielingo med mig Lisa Viktorsson
1: och med mig Eva morgon. och idag så är det ju del två i vår lilla följetong om syskonkärlek.
0: Precis för förra veckan så talade vi om Håttuna leken mm. och eh, vi kommer ju fortsätta där vi slutade förra veckan så att för att man ska få med sig tillräckligt mycket från det här avsnittet så rekommenderar vi att man lyssnar på förra veckans avsnitt Håttuna leken innan ni lyssnar färdigt på det här så att säga. Absolut. För idag ska vi tala om Nyköpings gästabud.
1: Och vi kanske ska göra en liten snabb summering av det som sades förra veckan.
0: Ja, så vi vet vart vi är i historien. För det, de här två händelserna hör ju ihop.
1: Och vi har tre huvudaktörer i de här avsnitten. Och det är tre bröder. Det är den äldste brodern Birger. Det är mellanbroren Erik och det är den lille brodern Valdemar. Eller de tre bockarna Bruse som jag kallar dem förra veckan.
0: Och det här är då sönerna till Magnus Laderlås. Mm. Och de har egentligen hela livet så bråkade de här. Inte alla tre, för att Erik och Valdemar de...
1: De var svåta vänner. Ja,
0: de var svåta vänner eh, hela vägen in i det sista. Men Valdemar och Erik de ägnade sitt liv åt att bekämpa Birger. Mm. Och det här grundar sig vid i en extrem avundsjuka. Eller svartsjuka. Ja, ja
1: det får vi väl säga.
0: När Magnus Ladelås gick bort 1290. Så var det Birger som fick ärva kronan. Det var Birger som blev, liksom, skulle bli kung.
1: Mm. Men han var bara ett barn vid den här tidpunkten. Så då kommer en regering ledd av eh, drottsen och marsken eh, Torgils Knutsson.
0: Precis, så har det ju varit senare i historien också. att när rienter är väldigt unga och är barn när de liksom, vid till tillsätter sig förmynda regering. Till exempel Axel Oxenstierna som ju ledde Kristinas förmynda regering. Mm. Men bröderna då, Erik och Valdemar, de hyser ett sådant enormt hat mot Berger för att Birger för att bli kung och inte dem. Mm. Och förra veckans tema, Håthuna-leken, det var ju så att de, de stred fram och tillbaka, de här bröderna. Men så byter de taktik så att Erik och Valdemar de övertalar Birger
1: om, om, om att den riktiga fienden är egentligen Torgils.
0: Som ju då har varit lätt förmynda regeringen innan Birger blev kung. Och eh, Birger går på det här att det liksom är Torgils som är problemet. Vi, vi tre måste hålla ihop för att få bort Torgils.
1: Mm. Och det lyckas de med också.
0: Det lyckas de med. Och Torgils han grips och anklagas för förräderi och kan avrätta så där han uthör historien. Mm. Men Erik och Valdemar de har ju bara lurat Birger.
1: Ja, och det är nu vi kommer fram till den så kallade Håthuna-leken.
0: Precis, för att Erik och Valdemar de dyker upp i Håthuna.
1: Som var en kungsgård.
0: Precis, och de är inte bjudna utan de dyker upp liksom oannonserade.
1: Men eh, Birger tror jag att allt är frid och fröjd. Så han bjuder in sina bröder på ja, mat och dryck.
0: Ja, någon slags gille hade de. Och eh, han var ju jätteglad att bröderna dök upp liksom. För att han trodde att de var vänner alla tre och att allt var frid och fröjd. Men så var det inte.
1: Nej, och där har vi den så kallade hårthunaleken som utspelar sig på mest 1306.
0: Exakt. Och ja, de som sagt, de har en trevlig tillställning att äta och dricka gott och umgås. Alla går och lägger sig. Och sen på natten då så vaknar Birger och hans familj av att ja, de är omringade helt enkelt.
1: Precis. Och de här härtigarna då, de, de fängslar Birger, hans drottning Märta, en biskop och ett antal riddare. Och det är väl där vi är ungefär i handlingen.
0: Precis. Så jag tänker att vi drar en liten jingel och sen går vi över på dagens berättelse om Nyköpings gästabud.
1: Nu är alltså Birger fängslad och vad gör man med en fängslad kung? Jo, man behöver ju sätta honom i förvar någonstans. Och härtigarna, de testar först med Stockholm. Det gick inte så bra för Stockholm vid den här tiden var en stad som i mångt och mycket var styrt utav borgarna. Och borgarna hade ja, en bra relation med kung Berger så de ville inte släppa in härtigarna när de kommer med Berger fastlåst.
0: Nej, så då fick man åka vidare.
1: Och då hamnar man på Nyköpings hus i Nyköping.
0: Exakt och det är ju skådeplatsen för det som senare kommer att bli gästabud men vi är inte riktigt där än.
1: Nej och man låser in berjer och han får sitta där så vi pratar ju om någon slags statskupp här. Man avsatte ju aldrig kungen men det är ju väldigt svårt att ha någon form av makt om man sitter inlåst.
0: Exakt man har avsatt honom aldrig formellt men i praktiken så vart han ju förhindrad att utöva sin makt.
1: Vi ska väl nämna också att Birger hade en son som hette Magnus mm. och han lyckades komma undan det här för det var en riddare som hette Arvid Smålänning som lyckades ta med honom till Danmark. Och varför just Danmark kan man fråga sig. Jo, om man minns förra avsnittet så var ju faktiskt Birger gift med en dansk prinsessa som hette Märta. Mm. Och vid den här tidpunkten så hade Mattas bror som hette Erik Menved, mm. blivit kung. Så han var ju familj med Berger. De var väldigt tätt sammankopplade.
0: Och därför var det naturligt att skicka iväg Magnus till familjen i Danmark. Då.
1: Ja, och eh, Menved, han förklarar ju då krig mot hertigarna. Mm. Samtidigt som hertigarna, alltså Erik och Valdemar, hade en god relation med Norge. Mm. För Erik var ju trolovad med Ingeborg som var prinsessa av Norge. Och dotter till den norska kungen Håkon Håleg. Så de ställer sig på härtigarnas sida. Och här börjar liksom ett ja, krig utkämpas.
0: Ja, det blir ju totalt kaos i Skandinavien kan man säga.
1: Absolut. Samtidigt så sitter ju Birger här fängslad. Och han sitter så länge som två år. Mm. Det är först 1308 som han släpps och då är det härtigarna som dikterar villkoren för den här frisläppningen. Dels så har de ju konfiskerat en mängd olika gods och landområden och de ger tillbaka några till storebrorsan men inte alla. Nej. Och de väljer själva vilka som ska delas ut och dessutom så får Birger betala en ansenlig summa pengar för ja, någon slags borgen kan man nästan kalla det.
0: Ja och han drar ju också till Danmark. Ja. Snabbt som ögat.
1: Ja, där hade han ju liksom familjen. Mm. Och som vi sa, han var ju inte avsatt som kung. Nej. Men liksom i utbyte mot att släppa så var han tvungen att gå med på att det var hertigarna som hade ja, makten i realiteten. Mm. Det ska dock skära sig mellan Erik, det vill säga hertig Erik. Mm. Det är ju många Erik kollar reda på nu. Och hans blivande svärfar, Håkon. För när man har kommit överens om det här giftermålet mellan Erik och Ingeborg så hade mm. man kommit överens om att i utbyte mot att du får gifta dig med min dotter så vill jag ha Varberg och Norra Halland.
0: Som vi talade om förra veckan också att äktenskap under medeltiden framförallt i de här, liksom, i de här kretsarna kungliga och politiskt makthavande kretsarna så var ju äktenskap, det var ju en politisk allians. Mm. Eh, det hade ju ingenting med om vad, vad Ingeborg ville i det här. Det, hade ju, det spelade ju ingen roll i, i samtiden. Då liksom.
1: Och eh, Håkon, han eh, blir förbannad när Erik inte går med på att eh, lämna över Norra Halland och Barberg. För Erik hade väl börjat eh, ja, vädra morgonluft och fått en makt han aldrig tidigare hade haft. Ja, och plötsligt så är det här schackspelet riggat på ett annat sätt. För nu står hertigarna ensamma och är fiender mot ja, både kung Håkon, kung Erik Menved och kung Birger.
0: Och kyrkan i Sverige.
1: Ja, kyrkan stöttade Birger.
0: Och som vi har pratat om flera gånger förut i podden så kyrkan under medeltiden var ju en enormt viktig liksom, politisk maktspelare.
1: Mm, absolut. Och sen så skulle jag väl säga att diverse stormen överallt i riket hade ju liksom olika favoriter. De stöttade antingen ja, lag Birger eller lag Härtigarna. Mm, så var det. Så det var oroligheter. Härtigarna är nu hotade från alla flanker för Danmark låg ju söderut. Mm. Norge låg norrut mm. och de hade sitt maktcentrum i Västergötland mm. som ligger mitt i. Och det här blir ju svårt när man har flerfrontskrig.
0: Ja, det blir jättebesvärligt för dem.
1: Och danskarna kommer ju upp hela vägen till Nyköping och lyckas belägra det i en månad ungefär. Mm. Och ja, det, det är ju kaos. Erik har inte så många ställen att fly till. Flyr Nej. man norrut så har vi ju norrmänna där. Flyr han söderut har vi danskarna och västerut är det ju bara havet egentligen. Så då blir det österut och då lyckas han ta sig till Kalmar. Och där har vi ju ett maktcentrum.
0: Ja, vi är, som vi var inne på förra veckan då talade vi mycket om Västgötland som maktcentra. För att Stockholm är ju en relativt ny stad och inte etablerad som liksom, den centraliserade makten i Sverige så som den är idag. Utan makt, de här maktcentrarna, det fanns många olika maktcentrar i Sverige- och Västergötland då var ju en väldigt tung spelare med flera viktiga städer. Men Kalmar var också en, en viktig sånt maktcentrum. maktcentra. Där Kalmars slott har utgjort en, nyckel, liksom en nyckelroll i många historiska skenar både före och efter det här.
1: I Kalmar så lyckas han pusta ut lite och samla nya krafter och lyckas gå tillbaka in i Västergötland och det går bra för honom nu. Mm -hmm. Han vinner en mängd eh, slag samtidigt som man börjar känna av att det är något slags maktvakuum mellan Hertigen och de andra. Så att det är väl lika bra att eh, sluta fred.
0: Ja, och då åker man till Helsingborg.
1: Som var en dansk stad på den här tiden. Så 1310 är vi nu och då sluts den så kallade freden i Helsingborg.
0: Och eh, kung Håkon, han kunde inte komma. Nej. Han skickade en delegation istället då.
1: Mm.
0: Men sen den danska kungen Erik Menved och Birger, Erik och Valdemar samt en del andra stormän dyker upp då på den här, vid den här fredagen. Mm. Eh, den sluts vid Helsingborgs slott och det finns ju inte kvar idag. Nej. Däremot så finns en tornet kvar och det kallas för kärnan och ligger i, ja, i nuvarande Helsingborg, mitt i, mitt i city, mitt i stan och eh, är öppet för besökare så att man kan, man kan kika på hur det ser ut. Men den här freden hade ju två mål, kan man säga. Mm. Dels var det att man ville få till en fred mellan då de tre länderna, Sverige, Norge och Danmark. Ja. Och det lyckas man med. Men det finns ett mål till. Och det andra målet är att man vill mäkla fred mellan bröderna då. Mm. Och det var ju lite svårare att att klara av. Men det var ju så att eftersom att de här tre bröderna höll på att strida fram och tillbaka, fram och tillbaka fram och tillbaka, det gav ju liksom en oro i det svenska samhället.
1: Ja, självklart och i hela Norden så var det väl jobbigt att ta grannar som strider hela tiden. Dessutom ja. när man var allierad med olika delar det var, av släkten.
0: Sverige var som en stor kruturk, kan man säga. Den 17 juli är det först, dags för det första fredsfördraget då.
1: Och det är då som länderna blir sams.
0: Exakt. Och några dagar senare, den 20 juli, så är det freden eller vad man ska kalla det mellan bröderna då. Och då bestäms att Birger, han ska vara kung. Mm. Formellt och rejält och på alla sätt ska Birger vara kung. Även om man då aldrig hade avsatts formellt. Så.
1: Nej, men och... han ska inte vara kung över hela riket.
0: N nej, exakt. För att den andra punkten på det här fördraget det är att Sverige ska liksom delas lika. Delas bröderligt håller jag på att säga.
1: Ja, det får man väl säga. Ehm,
0: mellan de här tre bröderna. Och det man bestämmer då.
1: Det är först, om vi tar Birger först. Som blir kung. Han får ju Gotland. Han får Viborg. Det ligger ju i Karelen. Så mm. väldigt långt österut. Eh, Vilket är lite märkligt. Eftersom Valdemar får Finland. Det kommer vi in på Han får Östergötland. Han får Södermanland. Och han får Närke. Och det här är ju den minsta tårtbiten.
0: Ja, men det är liksom den, den östra delen av Sverige kan man säga. Mm. Närmast, närmast Stockholm liksom.
1: Ska vi ta... Den?
0: Valdemar kanske sen eller?
1: Ja visst. Och Valdemar då, han får Finland. Och då ska man inte tänka Finland som Finland så. är idag.
0: Nej, utan det här är södra Finland som, som blir hans.
1: Han får Öland och han får Uppland. Så han får den näst största tårtbiten.
0: Och Uppland är kanske det mest viktiga i det sammanhanget eftersom att det är ett sånt tydligt maktcentrum. Då.
1: Mm. Och sen så har vi då Erik kvar och det är han som går hem med stor vinsten i det här. För han var ju, ja, han hade ju en relation med Västra Sverige så att det var naturligt att det var han som fick bli ja, ledare där. Han fick, eh, om vi börjar nordifrån, han fick Dalarna, han fick Värmland, han fick Dalsland eller Dal som man sa på den tiden. Han fick Västergötland och han fick Småland så det är ju en, ja, en väldigt omfattande bit av riket som hamnar i Eriks händer.
0: Samt att han får behålla den här delen av norra Halland som han så gärna ville ha.
1: Ja precis, det var inte Kung Håkon så nöjd över men han fick finna sig i det här.
0: Och dessutom utöver att nu har ju Erik fått hela Västra Sverige egentligen men det räcker inte utan han får även kalmar.
1: Mm. Och han bygger upp ett riktigt maktcentrum i Göta Älvdalen. Och eh, sen så går det några år. Och 1312 så har han åter blivit vän med kung Håkon.
0: Och vi kanske ska nämna också att när man har delat upp riket på det här sättet mellan bröderna. Så blir det ganska lugnt i Sverige under en tid.
1: Absolut. Det blir en tid av stilla tranquillitet.
0: Fast i själva verket så är det ju att Erik laddar inför nästa salva så att säga.
1: Precis. Och sen jag sa 1312 så åker han till Oslo och gifter sig äntligen med den norska kungen Håkons dotter Ingeborg. Hon var 11 år gammal då. Mm. Och fyra år senare så får de en son som heter Magnus som vi kommer in på lite senare. I samma veva så förstärker man ännu mer relationen med Norge. För Valdemar hade ju haft en fru tidigare, en kvinna som heter Kristina som var dotter till den här Torgils, vi nämnde förra avsnittet mm. väldigt mycket. De hade ju skilt sig, eller man har lyckats få tillstånd en skilsmässa.
0: Eller snarare en ogiltig förklaran att äktenskapet var ogiltigt. För att skilsmässa var ju något i det katolska Sverige som var i stort sett helt omöjligt att... Då.
1: Men man lyckas gifta bort Valdemar ännu en gång här. Och den här gången med en kvinna som heter Ingeborg Eriksdotter. Och vi märker att alla heter samma saker här. Ja. Men eh, i och med att hon heter Eriksdotter så heter nu pappa ju Erik. Ja. Och den här Erik var bror till kung Håkon. Exakt. Så att där hade man en ganska stark allians med Norge när bägge härtigarna var gifta med Topp. Eh, Människor i det norska hovet. Mm. Och som du sa, det blev en lugn period i, ja, i Norden. Ja, det blev det. Och det var nog ganska skönt efter några år. Där det var väldigt kaosartat.
0: Ja, och vi ska ju ha med oss att det här är ju inget som bara berörde bröderna. Utan liksom civilsamhället tog ju väldigt mycket stryk av det här också. Självklart. för Det var ju blodigt. Då var vi väl framme egentligen i 1317 och... Det som kommer att gå till historien som Nyköpings gästabud som det här avsnittet ska handla om. Men jag tänkte att innan vi går in på händelseförloppet under gästabudet kanske vi ska kika lite på källäget.
1: Ja, det är ju alltid intressant. Och eh, som vanligt när vi pratar om medeltid så har vi ett lite svajigt källäge.
0: Precis, vi nämnde snabbt i förbegående förra veckan att det är Erikskrönkan som är källan på ja, egentligen både Håttuna-leken och Nyköpings gästabud.
1: Mm.
0: Så jag tänkte att vi kanske ska prata lite om Erikskrönikan vad det var för någonting och hur man kan behandla den källkritiskt. Mm. Sådana här krönikor var ganska vanliga att man gjorde. Mm. Och Eriks är är liksom den äldsta sådana här krönika. Och den behandlar ganska lång tid. 1250 till 1319. Mm. Som liksom, den skildrar ja, den, den svenska historien under den här tiden. Då, så att säga. Och eh, den börjar med kung Erik Eriksson. Omkring 1250. Och den slutar med Magnus Eriksson. Mm. Som kommer att bli kung sen. Efter Nyköpingens gästabud. Och honom pratar vi ganska mycket om i avsnitt som Heliga Begitta Avsnitt nummer 10.
1: Ja, det är ju han som instiftade det första fotbollslandslaget i Sverige. Magnus Erikssons landslag. <skratt>
0: Precis, han, han instiftar den första liksom rikstäckande lagen innan dess som har haft landskapslagarna. Mm. Och det kunde ju vara lite administrativt rörigt. Men Magnus Eriksson som har öppat namnet Eriksson, han är ju då son till hertig Erik.
1: Det vill säga den Erik som vi pratar om i det här avsnittet.
0: Precis, och Eriks krönika då, den är som sagt äldst av de här medeltida krönikorna. Och den kallas ibland för den första liksom historieberättande, alltså narrativt berättande historieskildringen mm. av svensk historia. För att den är liksom skriven till en tilltänkt läsare
1: mm.
0: liksom på, på ett ganska dramatiskt sätt. Och där har vi ett första källkritiskt problem.
1: Självklart.
0: För att hur mycket är skrivet för att göra det dramatiserat? Och hur mycket är rent historieberättande? Det är ju det första problemet vi stöter på här. Att hur mycket är fiktion och hur mycket verklighet? Om vi går lite djupare in i det så är det ju att det finns en hjälte i Eriks krönikan. Mm. Och det hör man ju på namnet då. Och det är ju hertig Erik. Mm. Alltså Birger och Valdemars bror Erik. Och eh, hela den här krönikan är ju byggd som en hjältesaga över Erik. Mm. Och där har vi ju Ytterligare ett källkritiskt problem att det rör sig om mycket propaganda. Självklart. Frågan är hur mycket propaganda? Och eh, det, blir väldigt, det är väldigt vinklat till Eriks fördel. Och han beskrivs verkligen som en riddare. Och det här riddaridealet mm. som var stort på medeltiden är väldigt tydligt i Erikskronikan. Och det här är ju ett jättestort källkritiskt problem- Mm. naturligtvis, för det, så är det ju alltid när man håller på med propaganda eller väldigt vinklad historisk skrivning, så är det ett problem källkritiskt. Sen är det också syftet med krönikan, alltså varför har man skrivit den här krönikan, och det kan vi ju inte med säkerhet veta, Nej. men förmodligen så är den här uppdiktad till kung Magnus Eriksson, ja. för han blir kung när han är tre år gammal. Mm. Men eh, man gjorde, förmodligen gjorde man erik kröniken för att liksom lyfta Magnus eller öka liksom statusen på Magnus genom att hylla hans far.
1: Mm, precis, Erik då.
0: Så att, ni hör ju, det här är ett väldigt svajigt källmaterial vi har att jobba med. Ytterligare ett problem, det är när det är nedskrivet. Mm. För det är ju inte nedskrivet i samtiden. Nej. Och eh, det finns heller ingen klar upphovsman. Man vet inte vem som har skrivit Eriks och man vet inte när den är skriven. En teori som är ganska vanlig det är att den som skulle ha beställt Eriks skulle vara Birger Persson. Det vill säga Helia Gittas. far. Mm. Men det är en ganska löst teori som... Vi nog aldrig får veta om det stämmer, men det, det finns en teori om det. Sen vet vi inte när den nedtecknades första gången. Det har blivit allmänt vedertaget att den första versionen ska vara skriven 1320-1330 ungefär. Ja, okay. Men originalet är ju borta så länge, så det vet vi inte heller med säkerhet. Den första upplagan som finns bevarad, alltså den äldsta upplagan som finns idag, den är från andra hälften av 1400-talet. Så ni hör ju, det här är väldigt långt efter Nyköpings gästabud.
1: Ja, precis. Det, det är ju liksom ja, 130 år efteråt ungefär.
0: Och sen finns det olika versioner av den och det finns liksom, olika band av Erikskrönikan som är upptecknade mellan 1450 och en bit in på 1600-talet. Mm. Så att det är ett väldigt väldigt, väldigt svajigt källmaterial.
1: Ja, en annan sån här sak som är lite svajigt med den är ju att den är skriven på vers.
0: Den är skriven på knittel. Mm. Och det är ganska jobbigt att läsa. Den är skriven en mening liksom, i taget och det är väldigt många sådana här rader som står uppradade utan liksom stycke sin delning eller så. Och det är 4543 versrader.
1: Ja, det är ganska många.
0: Jag har inte tagit i mig igenom alla versraderna men en stor del av dem och eh, man kan få huvudväg för mindre. Men som sagt, innan vi liksom nu går in på händelseförloppet så ska vi ha med oss att källan vi har för händelseförloppet vid Nyköpings gästabud och k det är den här Erikskrönikan. Det är det. det enda källmaterialet som finns.
1: Och, och den är ganska vinklad.
0: Den är väldigt vinklad. Så med det sagt så drar vi väl igång gästabudet.
1: Jag har ju då kommit fram till år 1317 och på höstkanten så är Valdemar, den yngsta brodern, han är ute på vägarna mm. och rör sig och passerar i Köping och eh, ja, träffar Birger där och blir ganska förvånad. För Birger verkar ha lagt allt gammalt groll bakom sig och är ganska hjärtlig och så och trevlig. Och eh, han föreslår att... Eh, Valdemar och Erik ska komma dit på julfirande, eller att dricka jul som man sa. Valdemar är såklart lite chockad över det här, men ändå glad. Det känns lite som att han tycker att det här var ju roligt om vi kan lägga allt gammalt bakom oss. Det har ju varit ganska jobbiga år det här.
0: Ja, men Erik är inte lika förtjust.
1: Nej, Erik är väldigt skeptisk mot det här. Men Valdemar tjatar och till slut så ger Erik med sig och tackar ja. Och den 10 december så kommer hertigarna med sitt väpnade följe till Nyköpings hus för att fira jul.
0: Precis, och eh, som sagt Valdemar i alla fall tror ju att det här rör sig om att nu, nu ska liksom familjen återförenas och nu ska bli trevligt julfirande här.
1: Ja, precis. Det är och, lite som att julens ande ska sänka sig över familjen och eh, alla ska bli sams, det här ska bli bra.
0: Och det är inte bara ska jag säga Valdemar som har tillförsikt inför det här, utan även drottningen Märta. Mm. Det beskrivs i Erikskrönikan att Ingen hade någonsin sett drottningen så glad som just denna kväll.
1: Nej, hon var jätteglad och eh, Birger verkar ganska glad han också när de kommer. Mm. För de bjuds in med öppna armar. De har något slags gille, återigen precis som eh, vid H-tuna för elva mm. ja, år tidigare. Och eh, de dricker och äter och har det allmänt trevligt. Dock så inakoderades det här väpnade följet härtigarna med sig inte på Nyköpings hus, utan de inakkorderades i stan och då så säger Birger och Märta lite grann som ja, det goda värdparet att ja, det är mycket mer bekvämt om de bor i stan och ni måste ju bo ståndsmässigt, ni som är härtigar så ni får bo här hos oss på slottet.
0: Ja, för att det skulle liksom bli, bli mer plats och sådär ifall... Eh, ja följet inte bodde på samma ställe. Och det köpte ju Erik Valdemar.
1: Och de har den här festligheten och sen så kommer ju natten och de folk går och lägger sig lite rödmosiga kan man tänka sig. <laughs> Dock så samlas ett gäng armborstskyttar under befäl av Birgers drott som kallades Brunke. Mm. Och här liknar historien väldigt mycket det som hände elva år tidigare vid Håtuna för Härtigarna överrumplas av de här och eh, tillfångatas. Och det är nu de förs i Birger och han säger:
0: Minnes ider något av havtunna lek, följgörla minnes han mik, tänne är ej bättre än him.
1: Det där var ju då från Erik Erikskrönikan och det här är ju bevingade ord som har traderats mycket. Jag har själv lärt mig för länge sedan en något modernare version av det här och den låter så här Minnes i hothunaleken leken Den leken minnes mig väl Denna lek skulle mig mindre lustigare vara Precis Kanske inte jättemodern svenska det heller men...
0: eh, Modernare den Erikskrönikan Sen ska vi ju har klart för oss att det är ju ingen som vet om de här orden som sagts. Det kan vara diktat i efterhand, det vet man inte. Valdemar och Erik, de fängslas på Nyköpingshus. Mm. Och de, ja, det, det är hårda tag alltså. För att de sätts fast mot väggen med kedjor och de är, liksom händerna är bundna och de sitter fast kedjade i väggen.
1: Och då får vi väl säga att när Birger hade suttit fängslad mm. så var det inte alls så här hårt.
0: Nej, det här är ett extremt sätt att fängslas på. Och de stängs in där. Och Berger han drar iväg. Ja. Och bröderna då, Erik och Valdemar, de har inte så mycket mer att göra än att sitta där. Och man vet inte riktigt hur länge de sitter. Men ungefär lite drygt fem veckor. Mm. För fem veckor efter att de har fängslats så låter de upprätta ett där de skänker mer eller mindre hela sin förmögenhet till kyrkliga olika kyrkliga uppdrag då.
1: Ja, okej. Okay. Det var ju stort av dem. Ja, kanske. Med, med tanke på att de hade så många fiender inom kyrkan.
0: Ja, och det kanske var ett sätt att försonas eller någonting. De förstod ju att de skulle dö. Men eh, de dör i alla fall. Båda två. Mm. Och vi vet inte exakt vad de dog av. Det finns olika teorier om att de antingen ska ha blivit mördade. Eller den mest traderade teorin är ju att de har liksom, svultit ihjäl. Helt enkelt, för att de fick mm. ingen mat. Och... Eh, Enligt traditionen ska Erik ha dött först och sen Valdemar ett par, tre dagar senare. Då. Mm. Men vi vet inte riktigt när de dog och vi vet inte hur de dog. Men man hittar i alla fall bröderna när, vi ska säga det att Valdemar och Erik hade ganska mycket anhängare. Ja, det är och, klart. För, för folk gillade inte det här som Birger hade gjort. Så Birger var en ganska, en ganska hatad man, eller väldigt hatad man i Sverige. Så att det finns liksom ett stort uppror i riket mot Birger. Mm. Så att Birger har ju fått fly från Nyköpingshus, Men Erik och Valdemar då, de hittas av sån här upprorsmän som lyckas storma Nyköpingshus och hitta bröderna avlidna då. Mm. Och de kvarlevorna skickas till Stockholm och där begravs de. Mm. Innan vi går in på hur det gick för Birger så tänkte jag att vi skulle prata lite om Birgers son Magnus. Mm. Som du sa i samband med hårtuna leken. Skickades till Danmark. Precis. Han hade ju liksom tagit sig tillbaka till Sverige. Och han var ju med vid Nyköpingshus
1: Han var ju vuxen vid det här tillfället.
0: Ja, inte minst var han vuxen. Och han försöker hålla det stånget liksom efter att Birger har flytt. Så försöker Magnus vara kvar och liksom behålla Nyköpingshus på något sätt. Men det går inte utan han måste fly. Mm. Och han har siktet inställt på Gotland. Okej. Okay. Men han blir tillfångatagen. I sjöstrid på väg till Gotland. Men Magnus var inte ensam. Utan han hade med sin kompanjon. Och det var då drottsen Brunkov som du var inne på tidigare.
1: Ja, han som kallades Brunke.
0: Precis, han kallades för Brunke. Och både Magnus och Brunke då, de fängslades och fördes i Stockholm. Och Magnus han kastades in på slottet Tre Kronor. Mm. Där han fick sitta fängslad i tag. Men eh, Brunkov, han skulle avrättas mm. på momangen. Och det gjordes offentligt på stan. Och den platsen där Brunkov ska ha avrättats då eh, kallas idag för Brunkeberg. Just Så det. att i stockholmare, ni kan ju tänka på det nästa gång ni passerar Brunkeberg. Och Magnus då, han får leva några år till men han avrättas 1320. Mm. Birger och Märta då? Mm. Vad händer med dem?
1: Ja, de flyr runt först till Söderköping.
0: Till borgen Stegeborg. Men de blir snabbt bortjagade där också. Alltså, det är ju väldigt mycket folk som är emot dem. Ja. Så de är, ju, de är ju jagade. Så de jagas därifrån. Och de vill vidare till Gotland. De också. Mm. Och de tar sig till Visby. Men de är jagade där också. Och de lyckas till sist ta en båt till Danmark. Där de ju har fränder. Och de slår sig ner på Västra skälland Och eh, Berger kommer att leva fyra år efter Nyköpings gästabud. Och sen avlider han. Och när, efter hela det här Nyköpings gästabud så är det ju lite kaos i svensk politik.
1: En sak vi kanske inte lägga till innan vi kommer in på det är ju att enligt legenden då så ska Birger ha tagit nyckeln till det här rummet där hertigarna satt fängslade och slängt den i vattnet så att ingen någonsin skulle kunna hitta den.
0: Precis och det vet vi ju inte om det stämmer, men legenden säger så. Men som sagt, det är ett väldigt oroligt liksom politiskt oroligt Sverige eftersom att Birger han är ju, har ju gått till landsflykt och eh, Magnus och Erik är döda. Ja, och, va,
1: vad ska man göra då? Jo, för att få stabilitet så måste man såklart utse ett barn till kung.
0: Ja, precis. Och det blir Eriksson Magnus och han är bara tre år gammal när han väljs som kung vid Morastenar. Mm. Och eh, det är inte bara svensk kung han blir. Han väljs 19, 1319 till svensk kung. Och i samma veva, eller precis lite innan så har han även blivit valt kung i Norge. Mm, eftersom att hans morfar då har gått bort och han får elva kronan eh, även i Norge. Så han blir kungen vid både Sverige och Norge. Och eh, som sagt, han var tre år gammal så att det var så man löste kaoset för att få stabilitet. Att sätta en treåring vid makten. Men det kanske var bättre än det som hade varit innan. Vem vet?
1: Vem vet? Han var väl kung en stund över Skåne också, vill jag minnas. Mm. Lite längre fram. Och Men det är en annan historia.
0: Magnus Eriksson är ju en, en av de mer kända medeltida kungarna. Han var mm. ju kung väldigt länge. Och det var han som hade sina liksom, duster med Heliga Begitta till exempel. Ja, just det. Och gifte sig ju sen som vuxen med blanka Namur och så. Ja. Men det är en helt annan historia.
1: Vill man veta mer om det så kan man lyssna på avsnitt 10 där han diskuteras ganska ingående.
0: Ja, i avsnittet om Heliga Begitta. Men ska vi försöka knyta ihop det här, Nyköpings gästabud?
1: Ja, absolut. Det här är ju två väldigt fascinerande episoder som vi har gått igenom de här två veckorna i svensk historia. Jag, det, det är ju lite grann som en saga nästan.
0: Jag vet att Wilhelm Moberg till exempel har jämfört Håttuna leken och Nyköpings med en Shakespeare-pjäs.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Det, och... det finns vissa likheter där.
0: Det finns ganska mycket likheter där och det är en helt absurd historia där och det är nästan för, nästan för dramatiskt för att, för att vara sant. Mm. Och eh, någonstans ondska och svartsjuka i dess renaste form kan man väl säga.
1: Ja, absolut.
0: Ja, det, det var väl det här. Jag hoppas att ni jag tyckte det var roligt med två medeltidsavsnitt och att ni tyckte det var roligt att vi gjorde det som liksom en tvåstegsraket med uppföljare.
1: Jag skulle ni vilja ha mer sådana här dramatiska episoder från den svenska historien så får ni gärna maila med något slags tips till oss. För vi har en e-mailadress. Och sen så finns vi på Instagram också, där heter vi historielingo. Och där kan man höra av sig också om man vill.
0: Det kan man göra, man kan följa oss och hänga med på vad vi lägger ut där. Vi kan också säga att om ni tyckte om det här upplägget med att vi delar upp det liksom i två delar. Om ni vill ha liksom fler miniserier så får ni gärna ge feedback på det också. Absolut. För vi tycker det är lite roligt.
1: <laughs> ja. Ja.
0: Men nu lämnar vi medeltiden för den här gången. Det gör vi. Nästa vecka blir det någonting helt annat. Det blir det. Men vi hörs på torsdag.
1: Det gör vi. Ha, ha det du gott. Bra. Ha det bra tret. Hej. Hej.